2: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 12 von Sekta. Ich habe es ja schon häufiger angekündigt und juhu, sie ist endlich da. Die Sonderfolge zu euren Erfahrungen mit Sekten oder Religionsgemeinschaften. Ich freue mich sehr, dass ich es endlich geschafft habe, das hier fertig zu machen. Ein paar Leute haben mir was geschickt, schon vor langer Zeit teilweise und jetzt kommt diese Folge so zustande. Es wird eine ungewohnte Folge, ich meine, die letzte Folge war ja auch schon eine Sonderfolge, aber die ist nochmal in einer anderen Weise besonders, denn der Inhalt kommt zum allergrößten Teil eigentlich fast ausschließlich von euch, in Form von Audiobeiträgen, aber auch in Form von einer E-Mail zum Beispiel, die ich vorlesen werde. Und dann habe ich noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Das Schmankerl ist auch der Grund, warum es jetzt so lange gedauert hat, bis die Folge erscheint. Ich habe nämlich ein ausführliches Gespräch mit einer Aussteigerin geführt, und was es damit genau auf sich hat, das hört ihr als letzten Beitrag in dieser Sonderfolge. Ich werde auf die verschiedenen Gemeinschaften, um die es ähm, in den Beiträgen jeweils geht, nicht genauer eingehen. Da ist es so, dass, ja, ich glaube, es kommt keine vor, die ich schon behandelt habe, aber... Ähm, die werde ich noch behandeln. Also so Zeugen Jehovas Scientology zum Beispiel kommt vor, das wird alles in weiteren Folgen noch intensiv behandelt, deswegen lasse ich das einfach mal als Erfahrung oder als Berichte von euch jetzt hier stehen. Genau, und es geht jetzt erstmal um eure Erfahrungen und eure Gedanken und die ausführliche Behandlung im, im Rahmen von Sekta, die ich dann vornehmen werde, die kommt dann irgendwann später in den entsprechenden Folgen. Beginnen wir mit der ersten Rückmeldung, die ich jetzt äh, vorstellen möchte hier in dem äh, Sonderfolgen-Podcast. Also das war nicht die zeitlich erste, aber die erste, die ich jetzt eben hier präsentiere. Volker, der Selbstgesprächler. Ähm, er hat auch einen Podcast, den verlinke ich unten, unten in den Shownotes und der hat mir eine E-Mail geschrieben. Nämlich nachdem die äh, Folge über die Neuapostolische Kirche erschienen ist. Hallo Fabian, schreibt Volker. Habe gerade erst deine Folge über die NAK gehört, wo du noch einmal aufgerufen hast, sich zu melden, zur Sonderfolge. Meine Erfahrungen sind fast die typischen, die man mit den Zeugen Jehovas macht. Bis auf im letzten Jahrzehnt hatte man etwa einmal im Jahr mindestens zwei Menschen vor der Tür, die mit uns über Gott reden wollten. Meine Mutter fragte dann laut und ungehalten, Jehovas? Die Frage wurde immer mit Ja beantwortet und meine Mutter schlug dann, so laut sie konnte, die Tür zu. Eines Tages war meine Mutter aber nicht da und ich habe mich dann mit der Frau kurz an der Tür unterhalten, die mir dann ihre Tochter vorstellen wollte. Sie war im gleichen Alter und wir könnten in der Schule dann weiter über Gott reden, meinte sie. Ein paar Tage später kam sie dann mit ihrer Tochter wieder, meine Mutter war zu Hause und die Tür knallte. Siehe oben. Ein paar Wochen später begegnete ich beim Einkaufen wieder dieser Frau und sie musste mich weiter missionieren. Es war wichtig, dass ich weiß, dass Gott einen Namen hat. Danach sah ich sie nicht wieder. Und mir fällt gerade noch ein, dass ich bei einer Frau mit den Nichten meines Stiefvaters privaten Religionsunterricht hatte. Sein Bruder, Bruder war in der Arche und das war für meine Mutter okay. Die haben ab und zu den Namen geändert, diese Gemeinschaft hieß vor und nach der Arche anders, weiß aber nicht mehr wie. Mehr kann ich nicht beitragen, mein Glaube konnte den Zweifeln nicht widerstehen und nun sitze ich halt ohne da. Mach weiter so, ich finde das Thema sehr interessant und greime dich nicht, wenn die Folgen mal in größerem Abstand kommen. Lieben Gruß, Volker, der Selbstgesprächler. Ja, vielen Dank, lieber Volker, auch für das Lob. Freut mich, dass du als Nichtgläubiger trotzdem hier Sekta hörst und dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Du sprichst ja zwei Themen an, zum einen die äh, Zeugen Jehovas, die werden hier ganz sicher noch Thema sein. Und was du beschreibst, sind ja wohl tatsächlich auch die typischen Erfahrungen, die man immer wieder hört mit den Zeugen Jehovas, die Haustürmission. Ich muss sagen, ich habe das selbst noch nie erlebt. Ähm, bei mir haben noch nie welche geklingelt, weder äh, bei mir als auch bei meinen Eltern, wo ich daheim, zumindest in der Zeit, in der ich daheim war immer. Ähm, ich sehe sie nur in den letzten Jahren gefühlt sehr, sehr vermehrt in den Fußgängerzonen. Also sowohl in Berlin ist mir das aufgefallen, als auch hier jetzt in in Böblingen, wo ich jetzt wohne, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich das intensiviert hat. Vielleicht werde ich dem in der äh, entsprechenden Folge der, über die Zeugen Jehovas immer auch mal auf den Grund gehen. Ja, zum Thema Haustürmissionen, ich finde auch tatsächlich, das ist eigentlich ein No-Go. Ich für meinen Teil finde auch schon diverse Stände von Naturschutzorganisationen in den Fußgängerzonen, äh, die teilweise sehr penetrant die Passanten ansprechen, äh, empfinde ich als übergriffig. Auch wenn ich die Ziele solcher Organisationen oft eigentlich ganz gut finde, und wenn die Zeugen auf den Straßen rumstehen, dann sprechen die zumindest niemanden aktiv an, meines Wissens. Von daher ist es mir lieber, ich laufe an einem Zeugen-Jehovas-Stand vorbei, als an einem WWF-Stand. Entschuldigung, nein, aber ihr versteht, was ich meine. Ich finde interessant den Kontrast einfach, dass sie so still in den Fußgängerzonen stehen und andererseits so aktiv an den Haustüren Mission betreiben. Genau, das gucke ich mir eventuell mal in der Sektorfolge zu den Zeugen Jehovas dann genauer an. Dann sprichst du die Arche an, die kenne ich auch dem Namen nach als freikirchliches Kinderhilfsprojekt. Da weiß ich aber ehrlich gesagt zu wenig darüber, um da meinen Senf dazu zu geben Und äh, wenn du da von der Arche schreibst, weiß ich auch gar nicht, ob das die gleiche ist. Denn ich glaube, Arche ist jetzt vielleicht auch ein Name, den, den sich andere Organisationen gegeben haben. Vor allem, wenn sie sich öfter den Namen gewechselt haben. Also da sage ich einfach äh, nichts dazu, weil ich da, da keine Ahnung davon habe im Moment. Vielen Dank für deine Mail und für dein Lob. Es freut mich ganz besonders, dass Sektor auch für diejenigen attraktiv zu sein scheint, die selbst ungläubig sind. Es ist ja mein expliziter Anspruch, mit diesem Podcast einfach am Thema Interessierte anzusprechen, ganz unabhängig davon, welchen weltanschaulichen Hintergrund sie haben. Von daher freue ich mich vor allem auch über die Vielfalt. Ich finde es langweilig, wenn nur Leute hier zuhören würden, die genauso denken wie ich. Und deswegen finde ich das toll. Dann habe ich einen Audiobeitrag von Annika erhalten. Das war, glaube ich, tatsächlich die erste Rückmeldung, wenn ich mich richtig erinnere, die ich auf den Aufruf bekommen habe. Ich weiß noch, das war, glaube ich, nach der Manson Family Folge, als, ich die, als die erschienen ist am Abend. Irgendwann am nächsten Morgen hatte ich den Audiobeitrag in meinem Postfach. Von daher, Annika, Hut ab, das war enorm flott und ich spiele euch den Beitrag hier mal direkt ein.
3: Hallo, ich finde das eine super Idee ähm, mit dieser Sonderfolge zum Thema, was wir schon an Berührungspunkten mit Sekten hatten und ja, hat mich auch dazu aufgerufen gefühlt, mal meine Story zu erzählen. Ich selbst habe persönlich keine Erfahrung mit Sekten machen müssen. Allerdings habe ich ähm, zwei Bekannte gehabt, die jeweils in einer unterschiedlichen Sekte waren und ja indirekt ähm, habe ich dann natürlich mitbekommen, was das bedeuten kann. Und zwar der erste Fall ähm, war ähm, ein guter Freund von mir, der, also zu, zu Teenager-Zeiten muss ich sagen, das hat sich jetzt so aus den Augen verloren, ähm, der seit seiner Kindheit bei den Zeugen Jehovas war und ähm, ich habe immer wieder mitgekriegt, wie er sehr darunter gelitten hat, ähm, dass er eigentlich mit uns normalen oder nicht äh, gläubigen, ungläubigen keinen Kontakt haben darf, aber das war ihm trotzdem wichtig. Und ja, also alles, ob es ein Sport war, ob es mit uns feiern war, bis auf Geburtstage natürlich als Zeuge Jehovas, ob es äh, ja diese typischen Teenager-Liebesbeziehungen waren, all diese Dinge haben in ihm immer wieder große Schuldgefühle ausgelöst, weil. Ich hatte schon damals mit 5. 16 den Eindruck, dass er eigentlich dieser Sekte sich nicht mehr zugehörig fühlt, diesem Glauben. Aber natürlich, weil es aus der Familienbande entstanden ist, da jetzt auch einfach nicht rausgehen konnte. Das hätte halt auch den kompletten Kontaktabbruch bedeutet. Und das ist schon ein Schritt, den man erstmal gehen muss in seinem Leben. Ich weiß nicht, was aus ihm heute geworden ist, mit Mitte 30. Aber das hat mich damals schon setzt, dass einfach ein Mensch ähm, so innerlich zerrissen wird, weil ihm vorgeschrieben wird, was er nicht darf. Und das waren einfach so ganz normale Dinge, die zum Menschsein dazu gehören. Also das hat mich immer sehr geschockt, wie menschenunfreundlich es da bei den Zeugen Jehovas zugeht. Ja, meine zweite Begegnung ähm, war in einer psychosomatischen Klinik, in der ich mich zu dem Zeitpunkt aufgehalten habe. Da hatte ich eine Mitpatientin, mit der ich dann näher ja Kontakt hatte über einige Jahre, ähm, die bei Scientology war und die auch über ähm, so da drin war, dass sie in den inneren Zirkel damals gehört hat. Also sie ist in Südafrika aufgewachsen, ähm, der Vater war bei den Scientologen und sie ist damals auch in die Sea Org nach England geschickt worden und Sie hat da massivsten Missbrauch erlebt auf alle erdenkliche Arten. Und ähm, ja, das hat halt diese Frau psychisch krank gemacht und war schwerst traumatisiert. Und ähm, was ich sehr krass fand, ähm, sie war zu dem Zeitpunkt, in dem sie in der Klinik war, ausgestiegen. Ähm, hatte den Ärzten und Therapeuten damals auch alle möglichen Zeitungsartikel über sie gezeigt. Sie wurde damals von der Ursula Karven aus Hamburg ähm, da auch rausgeholt. Das hat ein bisschen Medienschlagzeilen gemacht. Und ähm, ja, also viele Dinge, die sie beschrieben hat, wie ihr die anfangs nicht geglaubt wurden. Also als wäre das schon so leicht psychotisch. Ne? Also als hätte das was mit Verfolgungswahn zu tun und äh, das waren zum Beispiel so, so Sachen, dass in ihre Wohnung reingegangen rein wurde, wenn sie nicht da war. Und ähm, ja, da mussten sich auch die Ärzte vor Ort erstmal informieren, was bedeutet denn das? Was kann denn Scientology alles machen? Ne? Und ja, das fand ich auch extrem prägend. Also wie viel Einfluss gewisse Sekten im Leben von solchen Menschen haben. Und auch wenn sie nicht mehr dazu gehören, jetzt in dem zweiten Fall von der einen Bekannten aus der Klinik, ähm, ja, dass die natürlich nicht so einfach loslassen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es ist, nochmal mit 20 Jahren Ab Abstand. Ähm, aber das ist schon krass. Ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich mit Sekten habe. Und ich bin da auch sehr ablehnend. Also prinzipiell bin ich der Meinung, jeder kann die Lebensform leben, die er für richtig hält, aber ich bin da, wenn mich irgendwer irgendwie in der Stadt anspricht oder so, ähm, bin ich natürlich freundlich, aber sage gleich, ich habe kein Interesse, weil das einfach, ähm ich finde das sehr fatal, weil ich natürlich jetzt speziell bei, bei Scientology dann auch natürlich viel mich informiert habe oder auch über diese Bekannte viel mitbekommen habe. Und dass die halt schon ganz bewusst Menschen in gewissen Situationen ansprechen, die einfach Halt suchen oder eine Richtung suchen. Und das finde ich schon extrem. Und das, was da einfach abläuft, ist emotionaler Missbrauch vom Allerfeinsten. Ja, hiermit nochmal vielen Dank für deine tolle Podcastarbeit. Ich bin froh, dass ich dich durch Zufall entdeckt habe. Und ja, mach dir keinen Stress, auch wenn die Folgen mit sehr viel Abstand kommen. Das braucht einfach seine Zeit zu recherchieren und ich freue mich immer über jede Folge, die du sendest. Ich danke dir. Tschüss.
2: Zuerst eine kleine Korrektur, die mir Annika im Nachgang zu diesem Audiobeitrag auch noch selbst per Mail geschrieben hat. Der Name der Frau, die bei Scientology beim Ausstieg geholfen hat, die ist die allseits bekannte Ursula Caberta. Die hat auch einige Bücher ähm, zum Thema verfasst und nicht, wie Annika im Beitrag gesagt hat, Ursula Carven. Ähm, genau, Caberta ist einfach eine sehr bekannte äh, Frau, die sich sehr intensiv mit Scientology auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, wie viele Bücher, aber es sind einige Bücher, die sie über die Gruppe auch verfasst hat. Ja, ansonsten, Annika, herzlichen Dank für deinen Beitrag, den ich wirklich spannend fand. Du beschreibst in dem Fall des Zeugen Jehovas sehr schön, was es als Jugendlicher mit einem machen kann, wenn man in so einer strengen Gruppe ist und was es mit dem sozialen, familiären Druck auch auf sich hat. Gerade diese Ausgrenzung von der Gesellschaft, die ja, meines Erachtens einfach tatsächlich unmenschlich ist. Und dann finde ich besonders eindrücklich deinen Fall von der Scientology-Aussteigerin, die du kenn kennst oder kennengelernt hast. Das bestätigt ja auch nochmal, warum Scientology als so krass wahrgenommen wird weil man solche Dinge schon seitens Aussteigern häufiger hört. Und dann ist es eben nicht damit getan, auszutreten, weil man die Anhänger, vor allem diejenigen, die wirklich sehr aktiv waren, auch nicht einfach gehen lässt. Da braucht es dann oft eine jahrelange Bewältigungsphase und äh, oft auch psychotherapeutische Begleitung, glaube ich, in vielen Fällen. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar und die ausführliche Erzählung. Bleiben wir gleich bei Scientology. In Frankfurt am Main war vor einigen Monaten eine Ausstellung von Scientology über die angeblichen Gefahren der Psychiatrie. Ich habe das auch mehrfach auf Twitter irgendwie Nachrichtenbeiträge dazu verlinkt. Chris, der seinen eigenen Podcast auch hat namens Mumpitz und Glitzer, auch den packe ich unten in die Shownotes, der war auf dieser Ausstellung und hat mir dankenswerterweise seine Eindrücke geschickt. Und er hat mit Scientology aber noch viel mehr Erfahrung als nur diesen Besuch in Frankfurt am Main. Uh, de, das schildert er jetzt gleich in eigenen Worten.
1: Hallo Fabian, hier ist der Chris vom Mumpitz und Glitzer Podcast. Du hattest aufgerufen, die Audiokommentare zum Thema Erfahrungen mit Sekten zu schicken. Ich persönlich habe nicht viel mit derartig gestrickten Organisationen zu tun, hebe aber dennoch ein sehr reges Interesse daran, wie solche Gruppierungen sich zusammenfinden und organisieren, weshalb ich ab und an schon mal mit der einen oder anderen Gruppe in Berührung gekommen bin. Heute möchte ich ein wenig über meine Begegnung mit der Scientology-Kirche erzählen, anfänglich äh, mit meiner Jüngsten. In den letzten Tagen wurde einige Male über die Scientology-Ausstellung berichtet, die sich in einem Zelt in der Frankfurter Innenstadt abspielte. Da ich an einem Samstag zufällig in der Nähe war, ergriff ich die Gelegenheit, mal vorbeizuschauen. Vorab möchte ich Erwähnen, dass ich nicht vorurteilsfrei gegenüber dieser Organisation bin und auch einige Erfahrungen gemacht habe, über die ich jetzt noch im Anschluss sprechen werde. Über mehrere Meter erstreckte sich also ein weißes Zelt, auf dem mehrere Banner gespannt waren. Unter anderem stand da sowas wie öffentliche Warnungen vor der Psychiatrie. Wer sich mit der Gruppe und dem Gründer auseinandergesetzt hat, wird recht schnell auf kritischen Stimmen bezüglich der modernen Psychiatrie. Daher war ich auch nicht darüber verwundert. Häufig fahren auch hin und wieder komplett beklebte Autos mit verstörenden Fotos und kritischen Texten in den Städten herum oder stehen einfach so in der Seitengasse. Zumindest hatte ich da einige in Hamburg auch gesehen gehabt. Einen Hinweis auf Scientology sucht man da aber auch vergebens, da ist kein Symbol gar nichts zu sehen. Ich wusste, dass man schnell in Gespräche verwickelt wird und so ließ ich meine Kopfhörer drin und tat so, als würde ich Musik hören. Nachdem mir vor dem Zelt eine Art Eintrittsgutschein in die Hand gedrückt wurde, kam mir auch gleich am Eingang eine Dame entgegen, die mich zu so einem Fernseher manövrierte, auf den Informationsvideos über angebliche Gefahren der Psychiatrie gezeigt wurden. Äh, ich habe mir das aber nur ganz kurz angeschaut, das war mir dann doch ein bisschen zu absurd. Das gesamte Zelt war voll von großen, gut ausgeleuchteten Aufstellern. Zu sehen waren die Gefahren und Nebenwirkungen der psychiatrischen Therapie. Also Bilder von aufgeschnittenen Köpfen, gefolterten Menschen, Diktatoren und bekannte Menschen, die nach Einnahme von Medikamenten und psychotherapeutischer Behandlung sich oder jemand anderen das Leben nahmen. Die Bilder sind äh, sehr dramatisch und dunkel und teilweise auch äh, irritierend brutal gewesen. Ähm, wobei, wie gesagt, äh, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches in dem Kontext bei denen. Das hatte ich jetzt schon auch in einigen ja, Bannern und so wiedergefunden. Bekannte Scientology-Symbole sucht man auch hier vergebens. Es macht den Anschein, eine x-beliebige Organisation hätte sich äh, zur Aufgabe gemacht, gegen das Vorgehen der psychiatrischen Behandlung vorzugehen bzw. aufzuklären. Einzig ein Buch, äh, was ich da gesehen habe, vom Gründer Elrond Hubbard, könnte darauf hinweisen, wer dahinter steckt. Aber ich glaube, das hat auch kaum jemand da wahrgenommen, weil es wirklich nur an der Seite irgendwie da stand. Das war auch das Einzige, soweit ich das gesehen habe. Die Interessierten waren bunt gemischt. Von Eltern, die mit ihren Kindern herumliefen, bis zu Junge sowie ältere Erwachsene waren alle vertreten. Sie schauten Videos, lasen oder sprachen mit den Mitarbeitern. Ich lief kurz eine Runde und äh, las mir auch einige Texte durch wie viele Texte der Organisationen auf dem ersten Blick erscheinen die recht schlüssig, beispielsweise die Hinweise, dass Ritalin bei Heranwachsenden zu depressiven und selbstverletzenden Verhalten führen könnten, Dinge, die man äh, hier und da schon mal gehört oder die auch auf Packungsbeilagen zu lesen sind, angereichert mit effekthascherischen Fotomaterial. Da dies nicht mein erster Besuch in äh, so einer Art von Zelt war, ließ mich das auch relativ kalt. Ich kann mir aber schon vorstellen, wie verstörend solche Bilder und Warnhinweise für einen Unbeteiligten sein kann, wenn äh, dieser aus äh, einer entspannten Einkaufsroutine in äh, diese Bilderwelt entführt wird. Nach meiner Runde wurde ich natürlich dann sofort versucht, wieder in ein Gespräch zu verwickeln, was ich dann aber abwerte. Auf dem Weg hinaus kamen mir dann auch schon die nächsten Interessenten entgegen. Deswegen war ich auch noch nicht sonderlich interessant für die anderen Mitarbeiter. Wie schon anfangs erwähnt, war dies nicht meine erste Begegnung mit der Scientology-Kirche. In Hamburg aufgewachsen betrat ich als Teenager auf dem Gänsemarkt äh, das erste Mal ein Zelt der Scientology. Hierbei war der Fokus weniger auf die Psychiatrie gelenkt, sondern auf die eigentlichen Möglichkeiten, die Scientology für einen anbot. Es lagen Bücher, Hefte und kleine Boschüren aus. Ich nahm mir aus Interesse einige davon und las die dann später. War recht verwundert, was da alles so drin steht. Woran ich mich noch erinnern kann, ist die recht eigenartig offene und doch leicht verkrampfte Art der Mitarbeiter, die einen entgegengebracht wurde. Wie auf Knopfdruck wurde man angegrinst und versucht, einem für den Kauf der Bücher zu begeistern. Am Ende verließen wir das Zelt mit äh, seltsamen kleinen Heftchen über Verhaltensbeispiele in unterschiedlichen Situationen. Traumabewältigung, indem man sich dem Trauma stellt. Also Beispiel war dort angeführt, man nimmt einen Hammer und wiederholt den Schlag mit dem Hammer auf den Daumen, der verletzt wurde, ganz langsam und äh, wiederholt das äh, mehrmals. Und dann sollte das Trauma irgendwie verschwinden. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. War auf jeden Fall sehr irritierend. In derselben Gruppe, mit der ich das Zelt besucht habe, ging es dann einige Wochen später wenige Straßen weiter zur sogenannten Scientology-Kirche, nicht weit von der großen Einkaufsstraße in Hamburg entfernt, mit einem auffälligen Kreuz geschmückt und großen Fenstern, in denen zahlreiche mit kitschigen Covern beklebte Bücher aufgereiht waren, empfing uns dann ein überaus freundliches, aber auch recht leicht skeptisches Personal. Uns wurde vorgeschlagen, erst einmal eine Art Persönlichkeitstest zu machen, der Gefühl eine Ewigkeit dauerte und sehr seltsame Fragen beinhaltete. Soweit ich mich erinnern kann, konnte man diesen Test auch online machen und die Ergebnisse dann ausdrucken und diese komischen Graphen, die dann daraus entstanden sind, zur Kirche bringen und die haben dann einen dann auch erklärt, was das denn genau bedeutet. Die Auswertung ließ dann erneut eine Weile auf sich warten und überraschte durchaus, wobei ich die Aussagen so zielsicher und detailliert beschreiben würde, wie die eines Horoskops aus der Tageszeitung. Also ob man dem Glauben schenkt oder nicht, das muss da jeder selbst irgendwie für sich aushandeln. Ich fand es auf jeden Fall teilweise halt passend, da findet man sich halt irgendwie schon wieder. Im Anschluss wurden wir in ein kleines, aber edles Kino geführt, von dem ich glaube, zwei oder drei Stück in dem Gebäude gesehen zu haben. Sehr bequeme, recht neu wirkende braune Ledersessel erwarteten uns in einen leicht klimatisierten Raum. Die fantastischen Möglichkeiten, die die Kirche einbot, wurden dort in so kleinen Filmen dargestellt und, ja, es wurde auch von einer frei zugänglichen Bibliothek gesprochen und die Möglichkeit, dass man da jederzeit hingehen kann, um sich weiterzubilden. Kaum war der Film dann fast in der Mitte angekommen, ging die Filmrolle kaputt. Dies bedeutete, wir mussten den Saal verlassen, rausgehen, warten, wurden dann in einen anderen Saal geführt und mussten uns den Film nochmal von vorne erneut anschauen. Das passierte jedes Mal. Also wirklich jedes einzelne Video, was wir da gesehen haben, mussten wir in der Mitte nochmal schauen. Es gab angeblich keine Möglichkeit davor zu spulen, deswegen mussten wir das wirklich äh, jedes Mal von Anfang ansehen. Ob das jetzt Zufall war oder ob da jetzt irgendwie eine Masche war, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beantworten. Das war auf jeden Fall sehr auffällig. Die Filme an sich wurden von Mal zu Mal absurder. Menschen, die nach einem Unfall nicht mehr laufen konnten, wurden nach dem Lesen der Dianetik, so heißt deren sogenannte Bibel, geheilt und liefen wieder Paare, die sich ständig stritten, wurden nach einigen Sitzungen in der Kirche zu harmonischen Pärchen, die sich einig sind. Also, ja, weiß nicht, das war schon sehr absurd. Neben den eigenwilligen Filmchen sorgten auch die Mitarbeiter immer öfter bei uns für Stirnrunzeln. So standen einige einfach irgendwo herum und grinsten leicht manisch vor sich hin. Auf meine Anfrage, ob wir uns mal in der öffentlichen Bibliothek umsehen konnten, wurde ich vertröstet oder darauf hingewiesen, dass so etwas nicht existieren würde, obwohl es eben gerade in dem Video schmackhaft gemacht worden ist. Also sehr eigenartig. Bei jedem Besuch wurde uns nahegelegt, ein Buch bzw. die Dianetik zu kaufen oder einen Kurs zu besuchen. Da wir aber genau wussten, worauf es hinausläuft, hatten wir leider auch dieses Mal kein Geld dabei. Interessanterweise wurde die Dianetik immer günstiger. Umso länger wir uns sträubten, die zu kaufen, Dennoch blieben wir dabei und kauften nichts. Ich glaube, das günstigste Angebot war dann 5 Euro oder so. Die kostete normalerweise irgendwie so 20, ich weiß es nicht genau. Zumindest damals. Unser Ausflug äh, erstreckte sich über mehrere Monate und so lernten wir natürlich auch nach und nach immer mehr Gesichter kennen, die dort arbeiteten. Als wir irgendwann einmal nachts mehrfach in der Bahn zufällig in die Mitarbeiter rannten, wurde uns das etwas unangenehm und verließen dann unsere Besuche sein. Auch wenn wir die Zeit hindurch hier und da etwas äh, Druck verspürten, etwas zu kaufen wurde, wurden wir immer dennoch geduldet und freundlich bei jedem Besuch empfangen. Man nahm sich immer Zeit, uns die Filme vorzuführen und, und ignorierte hier und da einige Kommentare, die sich leicht über das eben Gesehene lustig machten. Der Fakt, dass wir nichts gekauft haben über die Zeit hinweg, war sicherlich ausschlaggebend, warum wir da nicht so groß bedrängt wurden. Die äh, Räumlichkeiten schindeten auf jeden Fall etwas Eindruck. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man auf der Suche nach einem Sinn oder Anknüpfungspunkten im Leben ist, wird es ein leicht sein, in diese Spirale reinzurutschen. Die unterschwelligen Versprechungen auf optimiertes und besseres Leben und das ständige Herzeigen der bekannten und erfolgreichen Persönlichkeiten, die in zahlreichen Prospekten und Büchern abgebildet waren, sind äh, sicherlich etwas, was einen beeindrucken könnte. Meine Begleitung und mich ließ es aber kalt. Auffallend war vor allem, dass wir auf konkrete Fragen nie direkte Antworten erhielten. Wir wurden immer vertröstet oder auf einen weiteren Mitarbeiter verwiesen, der dann äh, die Fragen beantworten könnte. Dieser wiederum verwies auf ein Buch oder einen Kurs. Äh, Wirkliche Antworten fanden wir so natürlich nicht auf unsere Fragen. Tja, und äh, die angeblich öffentliche Bibliothek blieb uns halt verschlossen. Alles in allen äh, habe ich keine negativen Erfahrungen machen können. Wahrscheinlich lag es aber hier natürlich wie schon gesagt daran, dass wir kein Geld ausgegeben haben. Zudem war ich oder auch meine Begleitung nie wirklich daran interessiert, der Organisation beizutreten. Daher war das ein äh, spannender Ausflug in eine Gedankenwelt für mich. Äh, mehr aber auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass da wirklich viel dahinter steckt, weshalb mich das auch nicht wirklich so gereizt hat. Es war auch halt immer sehr interessant zu sehen, wie auf einen reagiert wurde und halt auch so diese ganze Situation, was er ja so leicht bedrückend und eigenartig. Ja, und dieses ständige darauf hinweisen, wer denn alles äh, Mitglied in der Kirche ist und ja, ich weiß nicht, das hat überhaupt nichts in mir bewegt oder es positiv dargestellt für mich. Und es gab halt auch wirklich keinerlei Antworten da. Also auch in den diesen Broschüren, ja, Dinge, die da drin standen, die waren jetzt nicht sonderlich auch schlaggebend dafür, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, die haben jetzt den Schlüssel für, äh, ja, für ein besseres Leben oder sowas in der Art versteckt und ich könnte den da finden oder was auch immer man da sucht. Wie dem auch sei, das war so meine Erfahrung mit der Scientology-Kirche, wie gesagt, nichts Großartiges, aber ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Kann man sich mal anschauen. Zumindest habe ich das gemacht. An dieser Stelle nochmal Dankeschön, Fabian, an dich äh, für diesen wunderbaren Podcast, der immer großartige, aufgearbeitete Episoden hat. Mach bitte weiter so. Bis dann, der Chris.
2: Tschüss. Auch dir, Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen ausführlichen Beitrag, den ich auch äh, wirklich sehr interessant fand. Ich habe selber auch ähm, bei Scientology mal dieses, äh, in Berlin das Zentrum besucht und auch so ein Probeauditing mitgemacht ähm, und habe entsprechend auch eigene Erfahrungen mit Scientology, die ich äh, dann in, im, im ähm, entsprechenden Podcast auch erzählen werde. Deswegen lasse ich deinen Kommentar jetzt einfach mal hier so stehen. Du hast ja auch schon relativ viel selber reflektiert und erzählt, wie, wie es das da, da euch so ergangen ist. Ja. Und zu guter Letzt habe ich noch das versprochene besondere Schmankerl für euch. Eine Sektahörerin hat sich bei mir gemeldet, sie würde gerne über ihre Erfahrungen erzählen. Allerdings möchte sie anonym bleiben und auch die Gemeinschaft nicht nennen, um die es geht. Es handelt sich um eine esoterische Gemeinschaft, die sehr unbekannt ist. Ich kannte sie gar nicht vorher und in Deutschland hat sie Schätzungen zufolge rund 1000 Anhänger. ist also eine recht kleine Gruppe. Ich nenne diese Hörerin hier im Podcast jetzt Simone. Die Gemeinschaft ist sehr eng vernetzt und gleicht eher einer ganz großen Familie, wo man sich untereinander auch kennt. Simone hat mir gesagt, sie kennt wohl rund 400 dieser deutschen Anhänger dieser Gruppe persönlich. Simone war bis vor einigen Jahren dort Mitglied, ist in der Gemeinschaft aufgewachsen, also hineingeboren worden. Ihre Eltern sind nach wie vor aktiv und haben in der Gemeinschaft hier in Deutschland einen sehr hohen Status, äh, beziehungsweise einen hohen Rang. Und Simone wäre deshalb identifizierbar, wenn wir hier den Namen der Gruppe nennen würden. Und deswegen ist in den folgenden O-Tönen auch ihre Stimme verzerrt. Also sie, sie möchte nicht, dass äh, bekannt wird, wer sie ist. Und deswegen müssen wir das so anonym machen. Ich habe sehr lange mit ihr gesprochen. Ich glaube, das Gespräch ging anderthalb Stunden und ich werde hier ein bisschen was selber zusammenfassen aus dem Gespräch und viele Abschnitte aus dem Gespräch, aber auch im Original, wie gesagt, mit verzerrter Stimme bei ihr, ähm, äh, abspielen. Genau, das war das, wo ich gesagt habe, das, dauert so, äh, das hat zu so lange gedauert, weil es einfach sehr komplex war, das irgendwie so zusammenzufassen äh, und zu schneiden, dass es für euch verständlich wird und dass es auch einen Mehrgewinn bringt. Ich glaube nämlich auch, dass man ohne die Gemeinschaft zu nennen viel lernen kann. Weil sich auch Mechanismen abbilden, die man in entsprechenden Gruppen immer wieder findet, auch wenn es bei der Gruppe, um die es hier geht, jetzt nicht um eine ganz krasse Sekte ähm, handelt, sich nicht um eine ganz krasse Sekte handelt, eher eine eingeschworene Gemeinschaft. So habe ich das zumindest verstanden. Simone selber bezeichnet diese Gruppe als religiöse Sondergemeinschaft oder, das sagt sie äh, so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge noch lieber eigentlich als skurrile Religionsgemeinschaft. Und ich fand es in dem Gespräch auch einfach spannend zu hören, welche Gedanken sich eine Jugendliche macht, denn das war die Hauptphase ihres Lebens, wo sie das alles reflektiert auch wahrgenommen hat, was da passiert. Ich fand es spannend zu hören, welche Gedanken sich eine Jugendliche macht, die in einer solchen Gemeinschaft aufwächst. Als Vorwort vielleicht mal von mir nur so viel jetzt im Moment, es handelt sich um eine Gruppe, die Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA gegründet wurde. Der Gründer lebt nicht mehr, es gibt aber Nachfolger, es gibt immer einen lebenden Guru oder lebenden Meister, der der Anführer der Gruppe ist. Und es handelt sich um eine esoterische Gruppe. Ich habe sie zuerst mal gefragt, wenn du mit anderen über deine Religion ins Gespräch kommst oder gekommen bist, wie hast du deinen religiösen Hintergrund erklärt? Und sie hat folgendes geantwortet.
0: Ja, im Endeffekt sage ich meistens, es ist eine neue religiöse Bewegung und dass es so ein bisschen halt um Karma geht, und um Wiedergeburt und ähm, dass sie ähm, von sich selbst sagt, dass es die Urreligion ist und ähm, uralt ist und schon immer gibt quasi, ähm, dass ich dasselbe aber mittlerweile nicht mehr glaube. Der Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann die nicht mehr wirklich einordnen, also
2: die gemeinschaft selber kann gemeinschaft mhm. selber
0: also ich, ich wenn ich wenn leute mich fragen ob ich das einordnen würde dann verweise ich eigentlich immer an die evangelische zentralstelle für weltanschauungsfragen yeah. Aber wenn man zum einordnen geht dann ist das da kommen meine einordnungsinformationen her weil ich nie irgendwas gelernt habe mit wir stammen von da und da ab weil das tut man offiziell nicht mhm. also es gibt halt offiziell keine traditionen die da reinfließen ähm, ich habe halt nur gelernt als kind ähm, dass es die urreligion ist und ähm, dass viele Gründer von anderen Religionen, zum Beispiel Jesus oder ähm, Franz von Assisi, also das ist jetzt kein Gründer, aber ja, als, äh, bedeutende Figuren der ja. anderen Religionen, unter anderem Christlichen, wir haben halt hier in der Gegend besonders die Christlichen gelernt, weil man da immer gut anknüpfen konnte im Gespräch, halt auch dazugehört haben. Und ähm, also in deren Augen. Und das sind so Sachen, die ich dann halt gelernt habe und das wäre vielleicht auch das, was ich Leuten erzählt hätte vor, sagen wir mal, fünf Jahren, als ich noch relativ oder sehr überzeugt war und sehr aktiv war. Dann hätte ich erzählt, dass wir an Wiedergeburt glauben, an Karma ähm, und dass es halt die Urreligion ist und ganz viele Menschen wie Franz von Assisi oder Jesus halt auch schon dabei waren und ähm, daher die Weisheiten so mit der Zeit weitergegeben wurden und dann, in den 60er Jahren eine Person, ein Meister kam, der das Ganze auf einem höheren Niveau gebracht hat. Und dass der dann auch zwei ähm, so heilige Bücher ähm, aufgeschrieben hat, und von denen es aber deutlich mehr gibt. Die sind auf höheren Ebenen, weil man glaubt daran, dass es so mehrere Ebenen gibt. Ähm, und dass der Mensch durch ähm, so Übungen immer eine höhere Ebene erreichen kann und sich in seinem Bewusstsein in einer höheren Ebene befinden kann. Und dass auf diesen Ebenen halt so Bücher liegen und der die dann aufschreibt. So ein bisschen wie man davon ausgeht, dass Mohammed jetzt den Koran aufgeschrieben hat, weil ihm das Gott gesagt hat. Heißt du
2: bist tatsächlich in die Gemeinschaft reingeboren, deine ganze Familie ist Also da? meine
0: Eltern, also meine ganze Familie, ich bin Einzelkind und meine Eltern sind da beide Mitglieder und die haben sich auch darüber kennengelernt. Und äh, sind ja auch auf relativ hoher Ebene, würde ich sagen, innerhalb von Deutschland.
2: Und die sind bis heute noch in der Gemeinschaft?
0: Die sind bis heute noch in der Gemeinschaft, sind beide Geistliche und Seelsorger. Das ist eine höhere Stufe, die man erreichen muss. Da muss man so Stufen erarbeiten. Das ist so ein bisschen wie es eigentlich schon entschieden, nur dass man sie nicht erkaufen muss, sondern Zeit verbringen muss mit dem Material, äh, ohne Geld dafür speziell zu zahlen. Ähm, und die haben halt da relativ eine hohe Stufe und sind deswegen... Ähm, Geistliche und Seelsorger.
2: Und wie würdest du sagen, hast du das ähm, in deiner Kindheit oder Jugend dann auch gespürt, dass du, äh, also sagen wir so an, anders formuliert, hast du gemerkt, dass irgendwie was anders war bei dir als bei anderen Kindern? Und wenn ja, wie?
0: Ja gut, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, dass die anderen das alle nicht kennen. Da gibt es ja dann immer viele so Gespräche, ähm, ah, wieso bist du nicht im Rallyeunterricht Und dann war es halt so, ja, ich glaube halt nicht das oder ich habe einen anderen äh, Glauben. Und dann haben mich halt auch teilweise Leute gefragt, ja, glaubst du überhaupt an Gott? Und ich sage, ich habe gesagt, ich bin religiös, natürlich glaube ich an Gott. Also es war halt ähm, manchmal ein bisschen Missverständnis. Und ich bin auch weggefahren, also wir haben immer viele europäische und deutsche Zusammenkünfte gehabt, mehr, oft mehrfach im Jahr. Und dann habe ich teilweise auch in der Schule gefehlt dafür. Also man kriegt ja in Deutschland frei auch für religiöse Sachen, ähm, wenn die Eltern das beantragen. Und das war eigentlich auch nie so das Problem. Und deswegen kam das dahin. Und das andere ist, dass von dem Meister ähm, man Bilder im Haus hat. Also muss man nicht unbedingt, aber in der Regel haben das eigentlich die meisten. Und dass mich immer viele gefragt haben, ob, das, ob ich irgendwie mit dem verwandt bin, wer der Mann da in meinem Wohnzimmer ist.
2: Und gab es irgendwie eine örtliche, oder gibt es das in Deutschland, eine örtliche Gemeinde und wie groß? Es gibt
0: relativ viele. Wie groß das variiert. Ich weiß es jetzt nur halt für mich hier. Ähm, da vor Ort sind es jetzt so um die 30, aber ich weiß auch nicht wie aktuell die Zahlen sind, spannend auch, also es gibt noch eine ziemlich große in, im Rhein-Main-Gebiet, da sind es bestimmt mehr, in Berlin sind es vermutlich auch mehr, ähm, Schätzungen von ähm, irgendeinem so Religionsdienst, diese so religionswissenschaftlichen Seite Remit oder so heißt die, glaube ich, gehen von ca. 1000 aus. Und ich glaube, die 1.000 Mittel halte ich für relativ realistisch. Davon kenne ich vermutlich 400 persönlich.
2: Okay, 1.000 in Deutschland. Ja. Okay, das heißt, das ist aber schon eine relativ eng vernetzte Gemeinschaft dann auch. Also auf jeden Fall. Du sagst, du Fall. kennst 400 also, davon persönlich vermutlich.
0: Ich kenne auf ganz Europa verteilt und eigentlich auch in, in den USA. Und ich weiß gerade, ob ich Afrikaner kenne, die noch in Afrika leben. Ich glaube das nicht. Aber ähm, in den USA und in Europa kenne ich in vielen Ländern äh, Mitglieder und hatte auch mit denen zu tun. Wir haben auch über äh, die sozialen Medien Kontakt gehabt mit Leuten, die in anderen Ländern sind, die noch weiter weg sind, die man halt auch nie persönlich kannte, aber dadurch vernetzt war, dass man der Gemeinschaft angehört.
2: Und gibt es irgendwelche wöchentlichen Veranstaltungen, so wie bei, den, bei uns Christen, die Gottesdienste zum Beispiel?
0: Ja... Es gibt die nicht unbedingt wöchentlich, weil ähm, das zum einen hundertprozentig ehrenamtlich getragen wird in Deutschland jetzt und zum anderen, glaube ich, weil die Leute nicht ganz so oft kommen, weil viele halt relativ weit fahren müssen. Es gibt aber auch, es kommt halt aufs Land an, also in Deutschland gibt es sie meines Wissens nirgends wirklich wöchentlich. Ich weiß aber, dass in Afrika, wo es auch relativ verbreitet ist, teilweise täglich Zusammenkünfte gibt. In Deutschland gibt es die Möglichkeit quasi an so einem, so einer Art Meditation teilzunehmen regelmäßig. Das ist so ein meditativer Gesang und dann gibt es die ähm, Gottesdienste. Ähm, hier ist es besonders einmal im Monat verbreitet.
2: Natürlich hat mich dann auch interessiert, wie sehen solche Gottesdienste oder solche Veranstaltungen bei dieser Gruppe denn überhaupt aus?
0: Also in der Regel ist es ein Stuhlkreis oder so mehrere Reihen. Es ist, beginnt halt mit so einem meditativen Gesang, also mit einer kurzen Einleitung, einer Erklärung, weil ja auch mit, äh, Leute dabei sein könnten, die es nicht kennen. Danach gibt es so ähm, Austauschmöglichkeiten. Also es gibt ein Thema, eine kurze Lesung aus einem der Bücher dazu, aber sehr kurz, also vielleicht zwei Minuten oder drei. Und danach tauscht man sich aus, was man da erfahren hat in dem Bereich. Das ist auch eigentlich immer ziemlich interessant und ich fand die auch, also klar als Kind fand man die trotzdem irgendwie auch langweilig, aber äh, die waren eigentlich, also das Langweilige war dieses Singen, weil äh, 20 Minuten lang äh, so eine Art Mantra singen. Ist jetzt nicht wirklich äh, abwechslungsreich. Und im normalen Gottesdienst, wenn es jetzt kein Familiengottesdienst oder keine besondere Veranstaltung ist, war das auch das einzige Lied. Das heißt, du hast halt einfach dieses Mantra gesungen und danach hast du geredet und dann hast du vielleicht nochmal mit einem kurzen, das weiß ich echt gar nicht mehr, ich glaube, du hast mit einem kurzen Mantra noch nochmal aufgehört. Das ist krass, ich bin gar nicht so lange da nicht mehr da gewesen und kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Gottesdienst aufgehört
2: Der Ausstieg aus der Gruppe, der verlief bei Simone schleichend. Sie hat im Alter von 13, 14 Jahren angefangen, sich mit ihrem Glauben intensiver auseinanderzusetzen. Sie hat zum Beispiel den Namen der Gemeinschaft gegoogelt und ist auf kritische Webseiten gestoßen. Sie hat ihre Eltern mit der Kritik konfrontiert und ihr erschien das Ganze langsam immer merkwürdiger. Und auch die Familienangehörigen, die nicht Mitglied der Gemeinschaft waren, haben sich skeptisch geäußert und wollten zu bestimmten Veranstaltungen auch nicht mehr kommen. Insgesamt war es aber schon so, dass sie durch Aufklärung und Information immer mehr an den Lehren der Gemeinschaft gezweifelt hat und schließlich ihren Weg hinausgefunden hat. Wir sind dann noch über viele Dinge ins Gespräch gekommen, unter anderem einen weiteren sehr interessanten Ausschnitt, den ich euch vorspielen möchte. Da ging es dann ganz kurz darum, was glaubt eigentlich die Gemeinschaft? Ganz kurz und knackig fasst sie das zusammen und dann ging es um das Thema Mission. Wie steht es in der Gemeinschaft eigentlich mit Mission? Wird da missioniert oder wie sieht das aus? Das hört ihr jetzt.
0: Man muss sich quasi seine Erlösung erarbeiten, indem man sein Karma auflöst. Und um sein Karma aufzulösen, hilft einem der Meister, indem er dieses Karma in kleine Teile zerlegt und sortiert, sodass man das bearbeiten kann. Und ähm, deswegen ist es für angehörige Gemeinschaft einfacher, ähm, die Erlösung zu erlangen als für alle anderen. Die müssen halt öfter wiedergeboren werden und immer ihr Karma abarbeiten als Mitglieder. Und Ziel ist halt erst die Selbsterkenntnis und danach die Gottrealisation oder ich glaube, das Gottbewusstsein heißt es. Und da soll man dann ein Mitarbeiter Gottes werden.
2: Aber das, wenn du, wenn, es also hat sich jetzt gerade so angehört, dass es keine, keine so exklusivistische äh, Religion oder äh, religiös, äh, wie sagt man, Weltanschauung ist. Ähm, wenn du sagst, dass es, dass grundsätzlich der Gedanke schon ist, dass man auch außerhalb der Gemeinschaft irgendwie zum, zur Erlösung kommen kann, es dauert eben länger. Ja,
0: man muss halt öfter geboren werden. Und vermutlich landet man dann in einem späteren Leben bei der Gemeinschaft.
2: Ja gut, das, heißt, das stimmt. man muss
0: halt in dem Gemeinschaft, äh, Leben nicht die Gemeinschaft erreichen, aber halt später.
2: Ja, okay. Wie, wie sah das dann mit Mission aus in der Gemeinschaft?
0: Das ist ein, ja, genau, das ist ein bisschen ein komplexes Thema. Und zwar nach außen missioniert die Gemeinschaft überhaupt nicht. Ähm, okay. Also man sagt, man missioniert nicht. Es gibt nämlich ein anderes Wort für Mission. Und dieses Miss Wort wird man halt dann verwenden und das wird dann halt auch beworben, wenn man in den internen, ähm, so wie Newsletter halt so Zeitschriften, gibt es auch mal yeah. ganz tolle Bilder, wer wieder irgendwo einen Stand gemacht hat oder kreative Schilder und so. Und ich habe auch selber auf Spielplätzen kleine Kärtchen versteckt als Kind oder halt versteckt hinterlassen. Und ähm, mhm. meine Eltern haben immer ähm, Materialien im Auto und dabei, um es halt jemandem zu geben. Und nach innen okay. gibt es halt auch ähm, das Jahr des Missionars. Ja, ich fand das als Kind immer ein bisschen widersprüchlich, dass man nach außen sagt, man missioniert und nach innen sagt, also man missioniert nicht und nach innen hat man halt dann das Jahr des Missionars. Ist ein bisschen komisch. aber es ist jetzt nichts Aggressives oder so.
2: Okay, also es ist einfach so ein bisschen mal ein Stand irgendwie in der Fußgängerzone oder irgendwo Traktate oder Flyer hinlegen ja. oder sowas, okay.
0: Also es ist so, ich würde jetzt keiner klingeln oder ähm, also es ist halt so, dass man auf jeden Fall schon seinen Bekannten davon erzählt. Ich habe mir ich habe meine Bücher alle mal angeguckt heute kurz, die ich noch so habe aus der ja. aus der Zeit ähm, und ich habe dann den Kindern oder einen Jugendkurs entdeckt und da geht eigentlich das ganze Band drüber, wie erzähle ich meinen Freunden, wie erzähle ich ähm, Leuten, von, die in der, in der Kirche sind, wie erzähle ich ähm, meinen Jugendgruppen, meinen Lehrern äh, von der Gemeinschaft.
2: Und natürlich hat mich dann noch interessiert, was Simone selbst an der Gemeinschaft aus heutiger Sicht kritisieren würde. Was findet sie wirklich problematisch, was sind kritische Punkte? Daraus hat sich ein sehr interessantes Gespräch dann nochmal entwickelt, unter anderem haben wir über Leben auf der Venus geredet und über die Theodizee-Frage. Aber hört selbst.
0: Ich, ich kann das eigentlich auch allgemein formulieren, was ich an Gruppen im Allgemeinen problematisch finde, weil ich das so erlebt habe. Ähm, also ich finde es unmöglich, wenn du nicht Informationen über alles kriegen kannst, auch wenn du nicht Mitglied bist. Also wenn es quasi so, ähm, du musst entweder Mitglied werden oder du musst bestimmte Level erreichen, um an bestimmte Informationen zu kommen. Das finde ich furchtbar, weil man dann halt quasi die Katze im Sack kauft, indem man Mitglied wird und ja nicht so wirklich weiß, auf was man sich einlässt. Und ich verstehe das eigentlich auch nicht so. Weil ich meine, wenn man jetzt wirklich die Wahrheit hat, dann ist doch eigentlich das Interesse, dass alle möglichst schnell die komplette Wahrheit erfahren können. Dann finde ich es also ist auch ein bisschen komisch, dass, die, also dass gewisse Teile einfach so wirklich auch kaum angesprochen werden. Also es gibt halt da auch so eine etwas... Abenteuerliche, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, Geschichte, dass die Menschen ursprünglich von der Venus kommen. Und das ist, ist, es wurde auf jeden Fall mal ein Buch empfohlen von einer Frau, die behauptet, von der Venus zu kommen, vor ein paar Jahren. Es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, meine Eltern spielen komplett, als sie dieses Buch hatten.
2: Dann frage ich gleich mal dazwischen, wie das Verhältnis zur Naturwissenschaft ist, weil... Ähm sehr ja schon relativ klar ist, dass man auf der Venus nicht liegt.
0: Ja, also kann. als Mitglied hätte ich dir erzählt, dass wir überhaupt kein Problem mit der Naturwissenschaft haben, dass wir natürlich an die, die die Evolution glauben und den Urknall und alles. Und jetzt aber mit der Geschichte der Venus und so, die habe ich halt damals irgendwie relativ gut ignoriert. Also offiziell hat man ein super zur Naturwissenschaft. Ich kenne auch ein paar Naturwissenschaftler, die Mitglied sind praktisch weiß ich nicht, wie die diese Sache damit vereinbaren wollen, aber ich weiß auch nicht, ob die offiziell irgendwann fallen gelassen wurde, die Venus-Geschichte. Ich glaube nicht, weil halt vor ein paar Jahren noch der Meister dieses eine Buch empfohlen hat, wo eine Frau erzählt dass sie von der Venus kommt.
2: Ja, okay, dann machen wir weiter mit den Kritikpunkten.
0: Ja, dann finde ich halt diese Tatsache, dass man, also das ist halt, okay, das ist, das ist halt wieder was, was vielleicht relativ persönlich in meinem Background ist, dass ich sage, ich finde diese Selbsterlösung schwierig, weil wenn dir was Schwieriges passiert, dann hast du das ja verdient, weil du im vorherigen Leben irgendwas Blödes eingestellt hast. Und wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, dann wusste ich, ich muss dann ja später nochmal da durchleben. Ich kann, also wenn ich jetzt sage, ich bereue das, dann ist das Kammer nicht weg. Also auch wenn ich es vielleicht direkt danach bereue. Aber ich muss da jetzt halt nochmal durch. Und das finde ich, das fand ich auch mal ein bisschen unlogisch. Wenn ich jetzt was mache und ich bereue es direkt danach, dann müsste es ja eigentlich so, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, und das finde ich auch ein bisschen gefährlich. Weil natürlich kann man so die Frage nach dem Leid in der Welt einfach beantworten, weil jeder hat das irgendwo mal Scheiße gebaut. Ist natürlich ja. auch super angenehm für die Organisation, die Frage so leicht beantworten zu können. Aber es ist für einen selber, finde ich, schwierig. Also wenn du wirklich ja. sagst, du musst das halt, Teilchen, was kann ich dafür, was ich im vorherigen Leben gemacht habe, dann würden die jetzt halt sagen, du hast halt da vorher so gelebt. Und um das zu ändern muss ich jetzt halt dieses Karma durcharbeiten.
2: Es ist ja auch unglaublich zynisch. Ich meine, wenn man den ganzen Leuten, also finde ich jetzt, wenn man den ganzen Leuten das vorwirft, sozusagen die bei Naturkatastrophen, das wird das dann auch da auf solche Argumentationen angewandt? Also,
0: Eigentlich auf alles, ja.
2: Genau, den, den wirft man dann ja auch vor, sozusagen, dass die im vorherigen Leben irgendwas versaut haben und deswegen jetzt beim Tsunami umgekommen sind, sozusagen. Ja,
0: denn, das musste denen halt so passieren. Ja, das ist
2: krass. Und das ja. war halt
0: auch oft so die Antwort, wenn ich mich irgendwie mit was Kritischem, also man muss da unterscheiden, dass, je nachdem, es, es, es gibt die, super leichten in der Gemeinschaft, die sich nicht so tief mit den Themen beschäftigen und die dir auch nie erzählen würden, vermutlich, dass jemand äh, das selber verursacht hat im vorherigen Leben, wenn er irgendwie beim Tsunami ins Leben gekommen ist. Ja. Aber es gibt halt auch die, die halt sagen, es musste halt jetzt so kommen, das mussten sie jetzt halt erfahren und es sind halt nicht wenig.
2: Okay, das heißt, sie mussten das durchleben, um ihr Karma aufzulösen. Genau, hab ich das ja. Habe richtig verstanden? Okay.
0: Das ist ja nicht schlimm, weil die werden ja noch mal geboren. Also es ist halt auch, um Beerdigungen sind zum Beispiel nicht ja, so traurig, gut. weil du halt einfach davon ausgehst, dass die Person ja noch mal geboren wird. Und du gehst auch davon aus, bei Tieren, dass die sich nach und nach zum Menschen fortentwickeln durch weitere Leben. Ah, okay. Und das heißt ja. aber auch, dass du teilweise so Theorien anstellst, was du im vorherigen Leben warst. Oder auch davon ausgehst zu wissen, was du im vorherigen Leben warst. Also wenn mich ein bestimmtes Thema aus der Geschichte arg interessiert hat, dann hat man halt gesagt, ah okay, dann warst du halt vielleicht in der Zeit da und da. Also das ist, das ist auch spannend und das sind so Sachen, die bleiben auch unglaublich hängen. Also kriege ich zum Beispiel kaum los, weil man sich halt das so leicht damit erklären konnte. Weil wenn jemand gut ein Instrument kann, dann hat er halt im vorherigen Leben dieses Instrument schon gespielt. Und es ist eigentlich eine total, also aus der Perspektive eine total einleuchtende Erklärung.
2: Ja, wenn man an diese Wiedergeburten glaubt, ja, das stimmt. Und es ist eine total einfache, also eine, eine ja, ja. Deswegen ist es attraktiv, einfache Antworten sind. Immer attraktiv.
0: Und ähm, dann ist es halt so, dass dadurch, dass man ähm, diese Seminare oder zum Beispiel äh, den, es gibt einen Tempel in den USA, es gibt auch woanders noch Tempel, äh, die Tempel zu besuchen, ist, ist hilfreich für die, für die eigene spirituelle Entwicklung. Und es gibt ja aber logischerweise Menschen, die sich das nicht leisten können, dahin zu fahren. Und äh, in, dann ist es nicht so gut für sie. Ich war zum Beispiel noch nie in so einem Tempel. Und es gab eine Zeit, in der ich, als ich ausgetreten bin, wo ich gedacht habe, wäre ich überhaupt ausgetreten, wenn ich mal so einen Tempel besucht hätte. Weil es halt so tief eingeprägt ist, dass man dann halt denkt, so, dass man, wenn man so einen Tempel besucht, vielleicht irgendwie besonderes Bewusstsein kriegt, das soll eine besondere Schwingung sein und so. Und dass ich das vielleicht einfach noch nicht erfahren habe, ob ich eine Zeit lang gedacht habe.
2: Okay, also so ein, so ein art schlechtes Gewissen fast, oder?
0: Ja, so, ja schon so ein bisschen. Also ich meine, ich glaube, daran merke ich halt auch, wie, wie tief das gegangen ist. Ich weiß nicht, wie das für Menschen ist, die jetzt irgendwie eine super getötete Region verlassen. Müsste ich mal mit irgendwelchen Leuten reden, die einfach so äh, irgendwas total Normales gewechselt haben. Ähm, dass man halt so irgendwie schon wieder so einen Moment so, vielleicht war es doch ein Fehler. Also ich habe letzte Woche einen Podcast geguckt und ich habe echt so davon, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das für mich wieder ist, wenn ich davon was höre. Und ich habe eine Millisekunde gedacht, ja, war falsch. Und da habe ich mir gedacht, du bist bescheuert, du weißt genau, warum du ausgetreten bist. <lacht> und du willst auch nicht wieder zurück. Und habe diesen Podcast zu Ende gehört und habe ich dann auch wieder wahnsinnig viel drüber aufgeregt oder so, über manche Sachen. Aber diese Millisekunde, wo man denkt, das klingt so toll und du hast ja auch Tolles erlebt, die ist halt auch ja. da.
2: Ja klar, das, das kann man nicht einfach abschütteln, wenn man da... 17, 18 Jahre lang drin war.
0: Und dann ja. gibt es halt auch noch diese, diese Theorien, wenn man dann noch dieses schlechte Karma wieder aufarbeiten muss mal ausgetreten ist und dir passiert was Komisches, dann denkst du halt auch manchmal so kurz so, ist das eine schlechte Karma?
2: Aber es hört sich jetzt für mich nicht so an, also bei, bei esoterischen Gruppen denke ich immer sofort auch ein bisschen an Geldmacherei, weil die ja irgendwelche Sachen verkaufen dann, um sich, zu, äh, um diese an die Leute bringen wollen. Das hört sich da jetzt also nicht so an. Ob,
0: der der Meister hat halt unglaublich viel Bücher und wer mithalten will, muss halt eigentlich alle Bücher kaufen. Also da kann glaube ich schon ziemlich viel Geld draufgehen im Jahr, also bestimmt ein paar hundert Euro für die ganzen Bücher. Und dann will man sie ja, wenn man in Deutschland lebt, auch noch in Deutsch und in Englisch, wenn sie, also in Deutsch, wenn sie übersetzt wurden. Und dann gibt es auch noch Seminare, die kosten halt auch Geld und die sind halt oft in so großen Veranstaltungsreihen, also wie man halt auch irgendwie von Zeugen die kennt, nur halt in kleiner, ähm, so Kongresse. Und die sind halt auch relativ teuer, weil die einfach die Räumlichkeiten mieten müssen. Und also, wir waren nicht so viel im Urlaub, weil wir halt sehr viel äh, diese Seminare ähm, hingereist sind. Haben vielleicht noch zwei Tage drangehängt, aber viel im Urlaub war ich zum Beispiel okay. nicht.
2: Also, doch, gibt's dann, also der, der Meister wird dann auch wahrscheinlich ganz gut Geld damit verdienen. Mit seinen Dafür
0: gibt es halt keine Informationen. Also, es gibt keinerlei finanzielle Offenheit außer über die Vereine in Deutschland, die es halt logischerweise offenlegen müssen, ja fein sind, was ja Vereine sind. Und damit die Versammlung haben.
2: Ich muss sagen, mich hat schon sehr beeindruckt, wie reflektiert Simone über ihre Zeit in der Gruppe spricht und wie viel und intensiv sie sich mit, ihrer, ja, mit ihrem ehemaligen Glauben auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat. Deswegen habe ich sie auch noch gefragt, gibt es denn Dinge, die du gut fandest an der Gruppe?
0: Wenn jemand zum Beispiel nur relativ oberflächlich Mitglied ist und nicht die Soweit äh, kommt und nicht jetzt so wie ich durch die Situation, dass er halt komplett da drin aufgewachsen ist oder so, dass das auch helfen kann, wenn man halt schon, also diese, diese Übungen, die man macht, da gibt es auch einfach tolle Übungen, da gibt es auch einfach Übungen zum Loslassen oder es gibt Übungen, denen es darum geht, möglichst ja, so, so gute Tugenden zu stärken oder ich habe ich hab auch Veranstaltungen geleitet als Jugendliche und ich habe auch einfach mal, warum es wichtig ist, zu schweigen, ja. Veranstaltungen und das war auch ganz lustig, weil wir überwiegend geschwiegen haben in der Veranstaltung und am Ende ich dachte am Ende, das ist katastrophal und alle haben gesagt, das war super, dass wir auch mal mehr geschwiegen haben. Also es waren auch einfach coole Erfahrungen und ich bin auch, also ich werde nie wieder so ein Gemeinschaftsgefühl finden, glaube ich und ähm, ich bin auch in gewisser Weise auch dankbar für ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil man zum Beispiel Dankbarkeit sehr hoch hebt, es gibt viele Übungen, wo man sagt, man konsumiert sich mal, wofür man am Tag dankbar ist oder so. Und das finde ich unglaublich wichtig und da bin ich auch recht froh, dass ich damit aufgewachsen bin. Das muss man aber halt nicht da finden, das gibt es ja in den meisten großen Religionen.
2: Das aber ich finde es trotzdem gut, dass du es äh, irgendwie so auch in dem Kontext jetzt gerade von dem Gespräch so sagst, weil ich finde es auch schön, wenn man irgendwie, also ich mag ich mag's, so differenzierte Sicht auf so Gemeinschaften auch zu kriegen und nicht nur so alles war schlecht, alles ist gut, sondern... Ähm, das einfach reflektiert wahrnehmen, weil es ist ja immer so, also ich glaube, dass es kaum eine Gemeinschaft gibt, in der alles, auch Sekten, also richtige Sekten, in der wirklich alles schlecht ist. Ich glaube, irgendwas muss ja auch auf irgendeiner Ebene auch gut sein für manche, weil sonst wird es die Gemeinschaft ja gar nicht geben.
0: Es muss ja auch einen Grund geben, um in diese Gemeinschaft zu gehen. Ich meine, es werden ja die wenigsten komplett rangetrickst in die meisten Gemeinschaften. Also ich finde auch, das gibt halt auch Gründe. Und ich habe auch, also... Es gab dann öfter Kommentare aus meinem Umfeld, geh doch mal wieder zu einer Veranstaltung, das wäre komisch, weil ich halt nicht mehr dabei bin. Äh, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl ist klasse. Und ich glaube, ich würde schon einiges davon geben, nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl so ein paar Tage zu haben.
2: Obwohl Simone nicht mehr in der Gemeinschaft ist und ihre Eltern immer noch sehr aktiv dort sind und nach wie vor hohe, einen hohen Rang haben, versteht sie sich mit ihren Eltern gut. Sie hat mir erzählt dass sie das Thema Religion daheim aber weitestgehend vermeiden und nicht über ja die Gruppe oder über ihre neue Religion das Christentum sprechen. Ja, vielen Dank Simone für dieses wirklich spannende, interessante, ausführliche Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich bei mir gemeldet hast und ich glaube, es war für die Hörerinnen und Hörer jetzt auch hier sehr interessant. Für mich war es auf jeden Fall enorm interessant. Ich habe mich sehr darüber gefreut, und von dir zu hören, auch aus erster Hand. Das wirklich berichtet zu bekommen, fand ich wirklich eine sehr große Bereicherung für diesen Podcast hier. Vielen Dank dafür. Und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, die Gemeinschaft hat mit Sicherheit das Potenzial hier, bei Sekta auch mal in einer regulären Folge behandelt zu werden. Und ich hoffe, es gibt Sekta ja noch ein paar Jahre, sodass ich auch alle Gemeinschaften, die es gibt, durchkriege. <lacht> ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht hast du dann noch mal Lust, mit mir zu sprechen, auch äh, öffentlich zu sprechen. Aber das hat alles noch Zeit. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich kennenzulernen und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du hier so ausführlich und offen gesprochen hast. Das war's dann auch schon mit der Sonderfolge, was heißt ähm, schon, äh, der Blick auf die Uhr zeigt, dass es jetzt fast eine Stunde durch ist. Ja, es war einfach dann äh, vor allem mit dem letzten Abschnitt nochmal viel Material. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, es hat euch irgendwie auch interessante Einblicke noch gebracht. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, diese Sonderfolge auch zu produzieren, auch wenn es sehr viel Arbeit war. Aber so ist das eben, ne? Ich möchte noch ein paar Sachen sagen zum Schluss. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge, wenn ich die fertig kriege. Ich bin schon recht weit in dem Skript. Ähm, genau, aber das kann ich einfach jetzt noch nicht sicher sagen, wann die fertig wird. Deswegen mache ich jetzt hier ein paar Abkündigungen, ein paar Hausmeisterthemen noch äh, an der Stelle. Zunächst mal ein großes Sorry für, für äh, die Musik bei der Mormonenfolge. folge Das äh, war ein Griff ins Klo, habe ich äh, mehrfach Rückgemeldet gekriegt. Ja, ich, wie gesagt, ich, tut mir leid, ich äh, arbeite dran, Sektor ist für mich äh, wirklich ein ganz großes Experimentierfeld, ich probiere vieles aus, ich probiere mich selber aus, ich experimentiere mit Musik raus äh, rum, ihr merkt ja auch, manche Folgen sind mit Musik, andere sind ganz ohne und äh, die Mormon-Folge, da habe ich es einfach ein bisschen übertrieben, das, ja, mache ich nicht wieder in der Form, das, genau, habe ich registriert, dass das vielen von euch sehr auf den Keks ging und das nehme ich dann natürlich auch entsprechend zur Kenntnis. Dann ähm, möchte ich euch noch sagen, dass ich natürlich sehr gerne Themenwünsche entgegennehme. Also ich habe eine riesenlange Liste von Themen. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, da stehen momentan über 50 äh, Themen drauf, die ich behandeln kann. Und wenn ich in dem Rhythmus weitermache, wie bisher, bin ich die nächsten Jahre da gut beschäftigt. Aber äh, ich freue mich trotzdem über Themenwünsche, denn es hilft mir, Prioritäten zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Thema vorschlagt, das schon auf meiner Liste steht, ist relativ hoch. Aber wenn ich eben fünf Leute, wenn sich eben fünf Leute bei mir melden, die sagen, ich will das und das Thema, das wünsche ich mir, dann hat das für mich natürlich eine höhere Priorität, dass also ich sage, gut, dann setze ich mich da früher dran. Es kann sein, dass das Thema erst in zehn Folgen bei mir auf dem Plan stand. Von daher, gerne her mit euren Themenwünschen, das hilft mir einfach, Prioritäten zu setzen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wahrscheinlich äh, nicht, hoffentlich nicht, denn eigentlich sollte das der Podcatcher automatisch registrieren. Ich bin mit dem Podcast zu Podicii umgezogen, einen neuen Hoster. Ähm, genau, da probiere ich jetzt einfach mal rum. Äh, mit, zusammen mit Tobias, der die Postproduktion für die Folge hier macht, ham, haben wir das jetzt Ganze auf, auf Podicii verlagert, äh, einfach um da ein bisschen äh, Sicherheit auch zu kriegen mit dem Hosting und genau, die entsprechenden Vorzüge zu genießen, die es dort gibt. Wir gucken einfach mal, wie das läuft. Eigentlich solltet ihr gar nichts machen müssen, weil sich der RSS-Feed, über den ihr das abonniert, automatisch geändert hat, hoffentlich. Ansonsten, wenn ihr einfach keine Sektor-Folgen mehr kriegt, guckt noch mal nach. Äh, zumindest bei iTunes ist es korrekt drin und in den ganzen Podcast-Plattformen auch. Dann sage ich einmal noch ein ganz fettes Dankeschön für alle iTunes-Rezensionen. Das sind äh, ziemlich viele geworden in der Zwischenzeit. Ähm, ich glaube, es stand jetzt ins 58. Ja, also das ist mein das ist einfach super, wenn ich da lese, wie euch Sektor gefällt und auch die Sternchen sehe, das motiviert mich ungemein. Von daher, wenn ihr mich unterstützen wollt, macht das, äh empfehlt Sektor weiter und bewertet es bei diversen Plattformen und bei iTunes. Ja. Le äh, genau, ich habe auch Kommentare auf iTunes gekriegt äh, mit Fragen drin, das ist eher ungeschickt, also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt es in die Kommentare zu den Folgen, denn bei iTunes kann ich nicht auf die Kommentare antworten oder auf die Fragen antworten. Es gab eine Frage zur Folge 9, die war kurzzeitig offline, das hatte mit dem, um mit dem Umzug zu Podichi zu tun, ähm, deswegen war die kurz offline, dann habe ich einen Kommentar gekriegt, wo die Folge 9 denn sei. Sie ist wieder da, ähm, genau. Aber ich konnte es nicht mitteilen, weil bei iTunes ich nicht antworten kann. Und dann gab es noch eine Frage, wie man den Podcast unterstützen kann. Da sage ich, äh, ich, das brauche ich momentan nicht. Also, ich habe auf der Webseite eine Unterseite Unterstützung eingerichtet, ähm, wo diverse Vereine sind, die sich für Informationen bzw. Betreuung von äh, Aussteigern aus problematischen Gruppen einsetzen. Spendet an diese Vereine, die brauchen das Geld gerade nötiger als ich. Ich komme hier mit Sektor ganz gut klar. Zeitlich muss ich das in meiner Freizeit machen. Vielleicht kommen mal Zeiten, wo ich sage, ich äh, versuche Sektor tatsächlich ein bisschen gegen zu finanzieren, damit ich mir auch mehr Zeit dafür nehmen kann. Ähm, dann wird sich das vielleicht nochmal ändern mit dem Unterstützungsformat. Aber momentan ist es so, ich muss das irgendwie in den äh, freien Minuten machen. Und deswegen ja hilft mehr Geld in der Hinsicht auch nicht, sagen wir so. Also sagt lieber weiter von Sektor, erzählt von Sektor weiter. Das hilft mir ungemein. Folgt mir auf Twitter, at ist, Da bin ich eigentlich am aktivsten. Ich habe jetzt auch einen, einen Instagram-Account. Ich glaube, da heißt Sektor.fm. Ja, könnt ihr auch abonnieren. Da bin ich ein bisschen am Ausprobieren. Mit Instagram bin ich noch nicht so angefreundet. Ja, genau. Also das äh, lasse ich jetzt mal äh, so. Freue mich, dass ihr diese Folge auch so bis zum Schluss durchgehört habt. Und hoffe, dass ich euch bald die nächste ganz reguläre sekta folge in euren Podcatcher liefern kann. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse
0: Sondergemeinschaften.